0: Kenweissie beteken natuurlijk, dit is tijdverschrijvers en boeken, dit is woensdaggaand 8 uur, ek is Ilse Saltswiddel en jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Baie dankie dat jy gekies het om vanavond saam met ons te keir, en onthou, as jy hoort van mense wat sy al het nie radio's nie, deesda kan jy saam luister via ons webwarf by rsg.co.za of in die gerief van jou eie sitkamer via die DSTV audio boeken, 913. So daar's verskeie opsies. Wat beteken jy? hoef nooit weer sonder adres gee te wees nie. Eers 'n terugvoer van vorige program. Ek het 'n e van Pieter Reyneke wat net laat weet het, hoe het hy die geselsie geniet met Darryl David, die organisateur van die Richmond Boekefees. En hy sê hy ken Darryl se werk, hy versamel En Darrel en een collega van hom het ‘n paar boeken uitgegee oor kerke in Suid-Afrika. En dan skryf Pieter, dit bring my by ander Afrikana. Jy weet seker van die Royal Betuli Boekhotel. Anthony Hawking, wat ook 'n hele paar publikasies agter sy blad het, het die hotel begin en Pieter skryf dis hoogs aanbeveelbaar. Dis 'n wonderlike half of kwart stop op pad Oos-Kaap toe, of as jy iewers verder heen ry, dis net boeke waar jy kyk in die hotel. En doen lekker ete die aand ook in die hotel, dis 'n lieflike atmosfeer. Dis by die Gariepdam, baie naby en daar is ook 'n heerlijke padstal net buiten bloem waar amal kan stop. Dit is dan Pieter Reineke wat boekengroete stier. Pieter, baie dankie vir jou e -post. Die Ingrid Jonker prijs, sy kortlijs, is pas bekend bekendgemaak. Die prijs word jaarliks beurtlings aan Afrikaanse of Engelse debiet digbindel toegekend, want dis die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het. Die beoordelaars het van jaar die volgende bundels genomineer. Dis in alfabetiese volgorde volgens die dichterse vanne. Eerste is Jonas Basson se leiboom, Jannie Melan se inlichte laie en Nathan Trantral se tjokkers en survivors. Die winner word op 1 november bekend bekendgemaak en die prijs word in maart 2016 by die woordfeest in Stellenbos oorhandig. Die beoordelaars van die prijs is amal gepubliseerde dichters, dit is wat die reglement vereis, en dit is dus een prijs van dichters aan dichters. Van jaar is die beoordelaars Marlies Joubaer, Henny Norkee en Vincent Olifant. Dani Maré was die sameroeper van die Ingrid Jonker komitee van jaar en die ander komiteelede is Renal de Goede, Leon de Kok, Vanola Dowling en Diana Ferris. Die kyknetrapport Boekepryse word een van die daal in Kaapstad aangekondig, maar het die schools die sameroeper het selang laat weet dat inskrywings ingewag word Vir die 2016 kyknet rapport boekpruise ter waarde van 500.000 rand. Die priise word toegeken in die volgende kategorieën. 200.000 rand vir die beste Afrikaanse volwassen roeman, 200.000 rand vir die beste Afrikaanse nie-fixie boek en 100.000 rand vir die Afrikaanse Roman of nie-fixie boek met die meeste volmiese potentiaal. Nou doen sy een beroep op uitgevers om alle boeken in te skryf, slechts gepubliseerde boeken, let wel, Geen manuscripte nie, wat is in 1 januari 2015 en 31 december 2015 verskyn het, of verskyn, kom in aanmerking vir die prijse, en ongelukkig word geen selfpublikaties oorweeg nie. Boeke moet oorspronkelik in Afrikaans geskryf word, indien 'n boek gelijktydig in Afrikaans en Engels verskyn het, kom die Afrikaanse uitgawe en aanmerking vir die prijs, mits dit deur die skryver self vertaal is. Inskryvingsvorms en volledige rigleine is beskikbaar by die sameroeper, dit is dan het die Skols, en haar eposadres is skols5bymweb.co.za. Dit is Skols die cyfer 5bymweb.co.za en jy kan die voltoode inskrywingsvorms, wat jy waar krij, sowel as 8 exemplaar van elke boek, na die sameroeper stuur voor of op die spaardatum wat 9 november is. Dit is dus om die hoek. En net sê ook boeken wat na hierdie datum verskyn, moet apart naartoe aangestuur word. So as jy enige navraai het skakelgeris vir het die schools 021-802030. En dan is skryf school. ek weet nie, van julle nie, maar elke keer na is skryvers in boeken dan, is ek so lis om my dere te sluit en my phone af te skakel en nie te gaan sit en skryf. Nou as skryf jou droom is, maar jy is nie seker waar om te begin nie, dan is hier een fantastische skryvers werkswinkel wat jy gerust kan oorweeg. Dit is een werkswinkel wat aangebied word door Harry Kamer. Nou, Harry is een bekroende skryver, verskye kere al bekroen, en in verskye genres, dramas, sowel as boeken en hy is nou weer een finalis in twee kategorieën van die 2015 kyk net rapportprys wat in november aangekondig word vir sy boek 1000 stories oor Johannesburg. Harry bied eerstdags weer sy gewulde tweedag skryfkursus aan en dit geskiet op twee saterdaal, saterdag die 7de en saterdag die 14de november hier in Johannesburg. Hy gloed as basisse reels, gereedskap en vaardighede wat hier allemaal aangeleer en gebruik kan word om een story te vertel. En hy die beloof dat hierdie een praktiese slijpskoe gaan wees. Jy sal beslis wegstap met die nieuwe staal gereedskap wat jou beter gaan toeris om te skryf. En hy sê of jy nou 'n beginnerskryver is of een ervarenskryver, hierdie tweedaag gaan jou motiveer en inspireer. Die kursus duur van 9 tot 4 elke zaterdag en een lichte middag jete en koffie of thee is ingesluid. Die prijs is 1750 rand vir al dae of 1250 rand vir concessionarisse. En jy kan vir Harry Kamer kontak vir navra en meer inlichting. Sy e-postadres is harrybykamer, K-A-L-M-E-R, .co.za Dit is dan Harry Kamer, sy skryfskool, 14 november, hier in Johannesburg. Nou gesels, so zet Kotse Myburg in Kaapstad, met die skryver Karin Kruits oor haar wonderlijke jeugboek Elton
1: Amper Fymus April. Genie die gesprek. Baie welkom Karin. Dankie, dit is lekker om nie te wees. Ek kan het nie glo nie, soveel jare gelede was ons collega's by Delos by en hier sit jy vandag gepubliseerde skryver, hoe voel dit? Dit voel of ek vol cirkel gekom het, dit is
2: my heerlik, dit is alles wat my ons ooit van kon gedroom het wat waar geword het. Wou jy altyd een boek skryf? My hele leven lang, ja. Ek dink, dit is droom wat, wat seker in graad 1, of soos jylle nou sal 6 op A begin het, toe ek een opstelikie geskryf het, wat die boekprys gewen het. Oh. Um, en ek dink, daar is die saaikie geplant, van, ek kan dalk enig met woorde wil werk. Specifiek, een jeugboek of enige boek? Ek het een verskrikkelijke groot voorliefde, vir kinderboeken, met lekker preente. So, mm -hmm. dit is my allererste liefde. En ek dink, dit kom ook uit my klein tyd uit, wat my ma vir ons elke week by beteek toegesleep het, en jou 6 boekies gaan uitneem het, en jy het jou
1: net verloor in die wereld, met die prachtige print en die story wat daarmee saamgegaan het. En waar krij jy die prachtige hoofdkarakter van jou? Want ons het hier met die boek met die titel, wat ek elke keer moet uitlees, Elton, Amperfamous April en jyvrou Brom. Waar krij jy die prachtige Elton karakter? Um, ek denk Elton, moet ek nou vir jou eerlik sê, is niemand spesifiek nie, maar
2: omdat ek school hou by een laarschool, sien mens baie eltens wat jy, jy saamvoeg om 'n karakter te maak. Dit is nie op iemand spesifiek geskooi nie, maar een ouw sien baie hartseer en jy sien se vermoe en ook hulle onvermoe um, om dit te verteer en, en jy weet patieslaag patie keer baie goed aan om dit weg te steek. En Anna draas om hulle harte op hulle mouwe. So ek dink dit as so'n samenstelling van dit wat ek voor my sien in een school situasie. En jyvrou Brom, waar kom jyvrou Brom vandaan? Ek dink die kinders of ek skole sal vir jou sê, dit is uit en uit ek. Ek het, my, ek het jou <laughs> as ware hoor praat. Ja, nee, wat ek is maar die kwaie mislikke jyvrou. Um, maar die naam Brom het ek baie, baie, baie diep in my, my herinneringen gaan halen. Um, Dit is die eerste juffrou wat ek geken het nie, maar daar was werkelijk so juffrou wat oor my sisterse pad gekom het. En al die jare was het my net so interessant dat daar werkelijk so van fansus broem kan wees, so toe ek nou begin besef, sy gaan een mislikke juffrou wees, toe die naam nou nie ergens uit my achter haarsings uit na
1: vore gespring en omself kom aanbied En met al die lekker asociaties van hy heks met die ja. besem en al die goed wat sy met die besem doen veesommer met die intrap, eers die klaskamer uit, terwyl sy die kinders in spanning laat wacht vir die eerste woord oor haar lippe. Ja, nee, dit het lekker uitgewerkt, denk ek, om toe nou die naam te kon gebruik. Maar uit jou hele boek straal een liefde vir Afrikaans, want jyvrou Brom sy ding is dat Elton is een van die kinders wat vir, hy is Afrikaans sprekend uit huis uit maar hy bekommer om doda oor dat hy nie sy Afrikaans gaan deerkom nie, want hy praat nie standaard Afrikaans nie. En jyvrou Brom op haar, uh, sy is die sogenaamd misselike jifre, maar sy is een fantastische onderwijsreis, en sy vind al die maniere om op een onopzichtelijke manier te sorg dat Elton uiteindelik sy Afrikaans deerkom. Maar uit het straal een liefde vir Afrikaans. Het jy specifiek uh, van kleins af bewus gewees van die liefde vir Afrikaans? Misschien nie as kind, weet dat ek geweet het,
2: Afrikaans is een lekker ding nie, maar even van hoerschool af het ek, was rechtig baie bevoorrecht, ek het wonderlijke tal gehad, en ek het juffrou gehad, juffrou van die Merwe, wat vir ons tot een matrik deurgevat het op die uiteinde, en sy het die manier gehad om die taal vir jou verskrikkelijk levendig aan te bied, en vir die letterkunde en ons het nog in daai dag, ek weet jy of ons vandag nog nie kaap, so is jy, maar sekerlik nie in Gauteng nie, uh, met jy juffrou Hollandse boeken ook gehad, ja. wat jy moes, moes uh, lees, en meeste kind is daar maar ons wat by juffrou van die Merwe was, onsit van ons Holland skou uit
1: dit is net lekker pakket gekry by ja, ja. En jy hou nou school, maar jy het ‘n BA graad geswat met drama, onder andere as een hoofdvak, en toe het jou neers in journalistiek gedoen. Nou, waar loop jou pattoe uiteindelik onderwijs toe? Jo, dit is een van een lang story. Ek het, na ek my BA voltooi het, was ek nie
2: heeltemaal seker wat ek wou doen nie. En op die uitenne het het half op een geestelike manier na my toe gekom dat ek bedoel is om 'n journalistiek graad te gaan swat. En um, ek was baie verlicht daar oor, want een van die andere alternatiefes al gewees het om te gaan skool hou. Ja. Je weet wat noem je idee HOD daartoe te gaan doen het. En um, ek het net besef, ek het glad nie die geduld of die empathie om het te doen nie. En kinderkie sal een groot gevaar wees as hulle uh, door my handen gaan. Ja, ek is toen in journalistiek in en, en jarenlang in die corporatieve journalistiek gewerk. En op een baie laat ouderdom het ek toen het besluit om, om nog, nog een kind te heen. Mm. En met daar aankomst, Toet ek nou daarom ook al een kind wat al redelijk ver door die schoolstelsel gevorder is. En ek het maar al net algaande gezien dat Een kind wie sy ouders nie bereid is om die pad saam te stap met die schoolwerk saam nie, um, So een kind gaan zwaar krijg. En ek het net van die man gesê, miskien moet ek terwille van haar net gaan kyk wat in die onderwijs aangaan. En toed ek, uh, die, ja, wel vandag word het nou nie meer een HOD genoem nie, um, die Postgraduate Certificate in Education gaan doen. Daar sy. En um, toed ek begin school, nou,
1: nou is het ook al hele paar jaar later, en daar is ek nog steeds. Ek, dis vir my asof ek die drama student, uh, of dan nou die persoon met die drama opleiding die heel in juffrou Brom in die klaskamer sien. Ja, kijk, die, die drama ding is ook
2: nou maar nie dood nie, want ek het in die, die skoolhouwerij het ek um, opgeëindig om, om nou maar die juffrou te wees vir die skoolconcert te skryf en wat uh, kinderkies afrig vir die, die kunstefeest en al die type van dinge, so dis is maar nog altyd daar en dan lyk het vir my asof ek kinders gekry het wat ook in die richting neig, So ouwe is my altyd die mekaar met bykie africhting en bykie skryfvile vir iets
1: wat hulle moet opvoer, of bykie raad en daad gee, van om het te doen. Want jyvrou Bromse klasgiemethodes is besonder dramaties en um, uit en lopend. alternatief wil ek ook sê leesgeweef my stikkie dat die luisteraars nou net so'n idee kan kry oor jyvrou Brom. Haar eerste dag by die school, by Eltonse school. Goed. Nou dat ons
2: mekaar ken, is het tyd om die klas in orde te kry, sê jyvrou Broem. Meneer Stols, haal af die plakate met die oude klasreels. Jylle klomp die kant, haal die gordinkies af en maak die vensters oop. Die achterste ry haal al daar die dichterse foto's van die aanstekborde af. Eers is ons versichtig, maar toe die jyvrou saambegin afhaal en weggooi, raak ons mak. Ons ruk die reels af, vissen, die klassen, die taalsen, Doeie dichterse foto's word opgefrommel en weggesmuit. Ek mind nie, want het het altyd gevoel hulle oog brand hier achter my nek as vis my so uittrap.
1: Jy is nou nie bang dat daar een of ander onderwijskundige jou uittrap oor die subversieve stelling in jou boek nie, jou weevrou nie? Ek
2: was nogal baie bang en is nog steeds baie bang vir die uittrap wat wat moendlik vir my voorlee, want dit is controversieel, denk ek, in baie opzichte, maar Ek weet ook vir ek dat dit in die oombaar mag sê nie, maar dit is werkelijk hoe ek klaas hou. <laughs> um, ek het vir voorbeeld, ja, dit hee vir my, my gevoel of jy vir, vir kinders die taal kan verlewendig, door um, dit op een vlak aan te bied wat hulle mee identificeer, of jy kan dit op een dode manier aanbied waar jy hulle dood, doodgooi met taalreels en taalwerk, en dode dichters. Ja. Um, so ons doen ons, ek werk die dode dichters so skelmpies in, um, sonder dat hulle dit rechtig achterkom, met die wat Afrikaans bijvoorbeeld na nou hierdie jaar 90 jaar langke amtelike taal is, het hulle een heerlijke uh, project gedoen, waarin alles gegaan het oor die, uh, die dichters van die beginjare, en um, hierdie jaar het ons school bijvoorbeeld ook groot deelgeneem aan die kunstfeeste daar by ons, En toet ek die gedigie vet van A.G. Visser ja. verwerk. En op die uitdeinde nie net, het hulle die gedig, gedig geken en verstaan nie, maar hulle het ook van ouwe professor Tim Nouks toen nou hier gekry wat ingesluip het <laughs> in die gedig. So ek hoop dat as hulle een dag oud is, sal hulle besef wat gebeur het, dat hulle blootgestel is aan die ouwe, maar het het op een lekker manier aangebied is, dat het ook vernieuwend was op 'n manier.
1: En vind jy dat die schoolstelsel voorsiening maak vir iemand met een baie kreatieve benadering as onderwijser soos jy? Nee. Oh. <laughs> ek moes laat het maar daar. <laughs> nee, ek, ek, ek dink
2: Ek weet nie, ek beskaal myself nie noodwendig as n goeie onderwijser nie. In die sin van, een kind wat by my klas het, gaan die noodwendig alles uit sy kop uitken wat van hom verwacht moet word nie. Maar vir my is daar die hoop, dat ek die kind een um, positieve associatie met die taal laat krij het. Kry het. En, en as ek dit reg gekry het, al is hy punt nou nie wonderlik nie. Um, dan voel het vir my, het jy omgewen vir die
1: saak van die taal gepraat van die saak van die taal, waar staan in jou oor, as iemand wat laarschool onderwijs gee, waar staan Afrikaans, waar sien jy dit nou, en waar sien jy dit in die toekomst? Ek denk, daar is baie wat daar oor gesê word, um, en ek is nou nie, ek, ek kindige nie,
2: maar my gut veel sê vir my, ons gaan moet ontspan, want jongmense en kinders gaan een loop neem met die taal in een richting wat vir die ouwe garde nie noodwendig altijd gaan goedkeer, nie? En ek denk oor 20, 30, 50 jaar vanaf gaan hy nie klink en lees soos wat ons om de hoopschool gelees het, nie? Maar ek denk dit is een manier om om levendig te hou. Ja. Hy, hy, hy gaan anders wees as wat baie mense hoop, maar ek glo nie hy, hy, gaan, hy gaan uitsterf, nie.
1: En die taalse funksie is toch in die eerste en in die laaste plek om te communikeer. So, hmm. solank die taal communikeer, bereik taal sy doel. Hmm. Kinders liefde nog verlees, wat gebeur daar, wat sien jy daar, want ek hoor van ouwe mense, ek, ek, Ek praat met, sê my jong mense, jong skryvers, sê so rondom 30 en dan sê hulle vir my met sikke groot oog, maar hy die mense onder 25, lees nie meer nie. Wat sien jy met hulle wat onder 15 is? Mm, dat is nogal baie kommerwekkend,
2: ek merk dit ook dat lees, nie net maar die kinders, nie meer so groot prioriteit, is nie maar dat hulle ouders dit ook nie aanmoedig nie. Um, so, wat ek in die, in die onderwijs beleef, is kinders wat glad nie daarna uitsien, as hy bijvoorbeeld nou gesê word, jylle moet een boek lees vir een boekverslag, nie, dit is asof het vir hulle een enorme werk is, en dan lees hulle ook sonder begrip, en ek, weer eens, as ek nie een kindige nie, maar, maar my vermoede is, dat het kinders is, wat te vroeg losgelat is, om op hulle eie te lees, waar ouwers en grootouwers, en ander oppassers, en, en, en opvoedkindigers nie vir hulle genoeg, voorgelees het. ja, en die voorlees voordeel is dat het die, die honger in jou wakker maak om meer te hoor, en dit is half asof dit vir jou die deurkie oopmaak, die net so skreefiekie oopmaak om te sê, dis wat oor die story gaan. Um, so, baie keer voel het vir my, as ek nou vir die kinders, as my so die Engelse term gebruik, as ek van die boek Jumpstart, mm. dier van die eerste hoofdstuk te lees, dan hol allemaal bibliotheek toe, dan wil hom gaan uitneem. Ja. Um, maar Op hulle eie, as hulle, as hulle weet hulle moet die tekst lees, dan, dan gaan het meeste, meestal nie gebeur nie. Of as hulle het gaan lees, is het sonder die begrip. En hulle is ook ongelooflik laai om een ding te lees wat nie een prentjie bij het nie. Mm -hmm. En met die skryf van Elton het ek gewet, thematisch is dit reeds moeilik, omdat het nou eindelijk gaan oor een kind soos uh, ontwikkeling in die, in die Afrikaanse klas, wie gaan nou so een story wil lees? So ek het absoluut, van die begin af was ek gedetermineerd, dat daar een preenkie op minstens elke een of twee bladseie moet wees.
1: Allee die oulike aanmerkings van Elton, ja. en dan maak hy so sy eie spelfout terecht, as hy later achtergekom het. Dan uh... ja, maak hy betekker erger. <laughs> ja, dit ook. <laughs> <laughs> en, jy het jou M-graad gedoen in Afrikaans oor, Uh, lees en kinders, maar die kind en sy mythologie. Nou jou navorsing moest sekerlik ingespeel het op die skryf van Elton April. Ja, ek het een um, groot liefde vir die mythologie en daaruit
2: het toe nou hierdie idee uh, ontwikkel, saam so met professor Henning Snijman, deses van uh, Universiteit Kaapstad, waar ek toe nog gaan kyk het na dit wat in die mythologie gebeur en hoe dit omself uitspul in die moderne kinder verhaal. In Elton het ek baie van die theoretische kennis probeer gebruik, want uh, my studie het op die uitering nie net gegaan oor oudtijdse mythes wat herhaal word in, in vandagse tyd nie, maar meer die mythologie op een uh, sielkindige vlak, waar sielkindige soos jong in die ouwensvezel sê, een kind sonder mythes, of enige mens sonder mythes, het nie mythologische helde nie, en as hy nie die mythologische helde het nie, dan verval hy in sy en die rooses. Um, so, wat gebeur met die postmoderne kind, hy word in baie opzichte ontneem van sy, sy mythologische helde, want sy ouwers het voete van klei, je weet hoeveel kinders word, word groot in enkel huishoudings, Um, of, of huishoudings waar dinge nie, nie goed verloop tussen ouders nie. En hulle word ook groot in een tyd waar hulle nie om dit weinig mee met die kerk te maken krij nie, waar baie van die bybels helden vergeer, of erige, op enige godsdienstgroep um, wat, wat wat mens, moent ek alkeen behoort, nie meer vir hulle alledaagse is nie, en hulle ken dit nie meer nie. So op die uiteinde het daai kind nie vir hom aan vast te klauw nie, En terwille van sy oorlewing sonder dat hy dit weet, gaan skep hy sy eie mythologie waarin hy vanzelfsprekende held moet wees. Mm. Die lewe biedt om nie een kese nie. En dit is nou wat met eltern gebeur. Hy, hy besef glat nie dat hy eindelike held is nie. Maar net hy klein, klein bieke hoop het hy krijt in die einde van, ek gaan deerkom en
1: ek is eindelik ook hy. Uh, maak van om my held, eindelik. En is dit wat jy dink waar vir al kinders vandag staan, is dat, dat ons eindelijk net al so volledig in een wereld leef, waar daar nie meer werkelijk helde is nie, ook omdat die media mense wees in die tyd waarin ons leef, in alle opzichte, nie net, jy weet dat, het is ook nie meer gemakkelijk om helde te heen want om helde te heen, sien jy eindelijk nie die een kant van mense, maar die is daar, wees allemaal ook die voete van klei. En is dit dan so dat kinders noodwendig sal moet begin om hulle, hulle eie helde te skep en hulle self ja, moet deeld wees? Ek, ek dink dit is wat gebeur met kinders
2: ten spuite van die feit dat hulle Je weet, hulle het nie net nou, ons praat nou van die helde in die mythologische sin of in die godsdienst sin of wat ook al, maar um, die helde waarmee hulle deelstaat te doen krijg, is die virtuele helde, mm. of die helde op die realiteitsprogramme nog erger. So hulle, ek dink hulle kom op by een punt wat hulle bevraagt teken, wat is die, uh, die validiteit van, van die helde, ja. en op een onbewuste manier, um, dat hulle begin dink, ik kan do beter. Ek,
1: mm.
2: ek, ek kan een rechte, rechte held wees, in my eie leven. Ek kan het nie meer van my ouders verwacht. Nie. Ja. Ek kan het nie meer van die gemeenskap verwacht. Nie. En ek kan het definitief nie van uh, PSP speel ek nie En die celebrities? Wat ja. is die rol wat hulle speel? Ja, ek denk dat dit deel draabij daartoe. Hulle het, al het allemaal hierdie bewondering vir mense, wat op die uit wat is, wat, wat is real dan, wat, wat raad het dier, wat op die uitende dan, je uh, weet soos wat die, alles word toch dier die media gedek, the good, the bad, and the ugly, en hoe meer hulle met die ugly te doen krijg, en die bad
1: te doen krijg, besef hulle, maar jy is, is nie rechtig, een held nie. So is kinders dan, jong kinders, is hulle rechtig al in staat om daar die oorgang te maak, om te sien, ek moet my eie held wees? Ek dink nie enige hiervan is, is op
2: 'n bewuste vlak nie, mm. Maar van dit wat ek nou lees, is die tendense ook in, in die kinderboekbedrijf en in die jeugdverhalen, is dat die grense bezig is om so te vervaag, omdat ons, ons kinders verkeerd groot maak, dat daar van kleinkinders baie meer verwacht word om meer volwassen op te trege, ja. as wat eindelijk traditioneel die geval so gewees het in een wereld waar alles nog gewerk het, soos het moes
1: gewerk het. Ja, en een sien dit baie letterlijk, bijvoorbeeld in huishoudings waar vugskinders, die die ouers moet word van kleiner kinders een jeugboek wat dit baie specifiek gedoen het daai dat die dat die, uh, dat die kinders eintlik die plek van die ouers moet inneem is deurk van 'n watseline se lankstaande skoene hmm. waar die kinders is die die mense wat die voort moet proberen hou, van die mm. ouders, die ma, worstel met een drankprobleem en die pa sit in die trok as gevolg van bedrog. En dit was mm. vir my die eerste boek waar het vir my al so duidelik na voorde gekom het, hoe jy die skryver dit recht krij, uh, dat die kinders moet die positie van die held as het mm. ware uh, mm. inneem.
2: Ek denk dit is baie ook die geval met Elton. Sy ma is so afwezig en sy is eigenlijk so een slechte ma, Die pa, um, ek denk, is vir elton baie moeilik om homself te konfronteer met die waarheid rondom sy pa, en hy krij dit kwale krijg aan die einde, um, wat hy so'n bykie ladeers kemer dat hy besef wat hy aan die gang is. Maar hy moet vir sy ma cover, ja. en hy moet vir sy ma pretensies voorhou. Hy weet, hy moet maak of hy nie moeg en honger by die school is nie. Hy moet maak of hy
1: vanavond na warm bedhuis toe gaan, terwyl hy eindelik weet wat sy ma is nie. Ja, ja, dit grijp een mens aan die hart, dat, dat die kind so uitgelever is, en ek veronderstel, jy krij met baie meer kinders te doen, wat, wat jy dit by sien.
2: Ja, ek het een mama gehad, uh, by my school, wat jy die boek gelees het, nou die dag, en toe sê, sy so, iemand het verhaal gesê, mens krij nie syke ouders, nee. Toes jy kom hou net vir die dag school. Jy weet jy, die ongeluk van van onderwijs is dat die mens baie keer in die posisie is waar jy dinge van kinders al weet wat jy met niemand mag deel nie. Dit word een vertrouwelijkheid vir jy gesê so dat jy weet om een groter situasie in die klas te hanteer. Maar daar is werkelijk kinders wat geweldig zwaar krij. En hulle kom patie uit onverwagse omstandighede. Um, jy weet dat ook kan nie een kind op sy baie keer takseer en mm -hmm. dink ek, ek aanvaard Jy is een, so een en jy ja, is nie, so ja. een nie, want hulle terecht, as ek in die begin gesê het, hulle het beteken die vermoe om een front voor te hou, soos een pukervuis, wat, as jy nie weet nie, gaan jy nie weet nie. Ja. Maar een mens weet ongelukkig baie keer die realiteit van baie
1: kinderslevens. Die pukervuis is deel van die oorlevingsmechanisme. Ja, ja. Nou, sê vir my, gaan jy nou nog voor ons een gewonderlijke boeken soos Elton skryf? Ek het die grootste begeerte om dit te doen, ja, tyd, tyd
2: is altyd my vijand. Ek kan vijand. my voorstel. Um, ek is in die eerste plek altyd eers een ma en een tiener taxi en dan een juffrou en een vrou en een huishouwer en dan die bekie tyd van die dag wat oorblij, dan kan die mens nou die lekker dinge doen, soos om vir elten een maakje te kry.
1: <laughs> en sê vir my, wat in jou kinders nou van hulle ma wat nou een uh, boek geskryf het, een jeugboek, so weet hulle ma het, en al die dinge. Ehm um, dit is nog
2: interessant. Ek het twee kinders wat 9 jaar uh, uit mekaar hy is. So ek het twee verskillende reaksies. Die jonger ene dink o want sy verstaan nie die boek nog nie, sy is nog te klein, sy is 8 jaar oud, sy dink net oe, en die ouwe een was baie versichtig, om seker te maak, dat ek nie moeilik haar naam weggooi in die
1: proces. <laughs> wat, is, wat nog te sê, haar naam noem? Haar naam noem. So sy, um, sy het
2: langtand aan die ding gelees, want ek dink sy het gevoel, dat is, sy is rechtig ver verheweboos, so iets,
1: maar sy het daarom op die uit die rechtig geleide gemaakt hoor die boek. Ja, want ek moet vir jou sê, hierdie is een boek wat die mens intrek en in jou hart so vastvat en dan eindig dit op een manier wat die mens net weer hoop het vir dit wat kinders in hulle het, die, die menslike ding van, kijk, jy, jy kan oorleef en jy kan dit laat gebeur, dit, dit ek, is een verskrikkelijke sterk boodskap wat vir kinders oorkom, jy het nie niks nie. Ja, ek
2: dink, Launa Gerke het, het vir my verschrikkelijk mooi verwoord in die recensie, um, toos hy gesê, dit gaan oor die onblusbaarheid van die menslike gees. Ja. En dit is vir my baie belangrik, dat die boek op daai nood geeindig het. Het is vir my eindelijk interessant, hoe mense die einde anders interpreteer. Die kinders wat het gelees het, sê allemaal vir my, hulle ervaar die boek as baie snaaks en baie oulik. En die groot mense wat het lees, sê allemaal vir my, is hartseer. Ja. Wat ek dink, hulle sien aan die einde, daar geen
0: waarborge,
2: nie. Daar is hoop, maar daar is nie die waarborg, nie. Um, so, dit is my nou ook interessant, het was my eerste plek interessant, dat, dat mense ouwer as 12, 13, 14 jaar die boek lees, en dat hulle bereid is om vir my terugvoer te gee, en dat hulle, ek hoop nie hulle jok vir my nie, maar nee. hulle, <laughs> hulle sê allemaal, dat hulle, dit geniet, maar hulle sien definitief die, die hartseer raak, waar die kinders, dink ek alf, miskien nie in, in staat dat is om het al te verteer en te verwerk nie, en te herkennie, of dat ek nie daarmee geconfronteer wil word op een jonge
0: rouderdom nie. Dit was Suzette Kotse-Muiburg in Kaapstad in gesprek met Karen Kratz, die skryver van die heerlijke jeugboek Elton Amperfymus April en jyvrou Brom. Dit kost 130 grand en word uitgegeer dier Pritea Boekhuis. Ek hoor baie dikwils dat daar baie min Afrikaanse kinderboeken is. Nou, dit is eenvoudig glad nie waar nie. Daar is wonderlijke, wonderlijke werk wat in Afrikaanse kinderboeken gedoen word en dan is daar iemand soos Dr. Nicole Stassen van Protea Boekehuis wat het sy levenstaak gemaakt het om klassieke kinderboeken uit die internationale letterkunde ook in Afrikaans te vertaal. Ek gesels vanavond met hom oor hierdie groot taak en ek wil by hom weet onder meer hoe kies hy wat er boeken om te vertaal.
3: As ek eerlik moet wees, is dit boeken wat ek self nogal gaan lees en baie geniet en gedag dat dit, uh, dit sal vir Afrikaanse kinders net te wonderlik wees om dit ook in Afrikaans te kan lees.
0: Ek wil vir die luisteraars sê, Nicole hulle doen werkelijk baie moeite by Protea om te sorg dat hierdie vertalingsrechtig uitstekend is. Een van die boeken wat nou benoem is vir die internationale IBere rol is juist die boek hoe om jou draak te teem. Nou Nicole, dit is moes een vertaling van 'n baie bekende Britse kinderboekreeks, uh, How to Train Your Dragon, as ek het nie mis het nie.
3: Ja, dit is boeken van Christina Calwell, um, daar het nou al 12 van die reeks verskyn, ek denk die reeks stop by 12, en dit was internationaal baie succesvol, daar is reeds een tweede film uitgereik met die reeks, as een achtergrond, en dan natuurlijk, Ek dink Afrikaanse leesers hoef nie afgeskeept te word nie, want uh, soos wat jy nou self genoem het, Kobus Gelder, nou is die vertaler, het speciale vermelding gekry met haar IB rol, ere rol, wat hy volgende jaar in Nieuw-Zeeland toe sy boeken uitgestel gaan word. Hy het ook hierdie jaar die akademie prijs vir vertaling gekry, wat nogal, ek dink, een besondere pleimpie is vir sy goeie vertaling, want gewoonlik word die prijs vir meer letter kindige werke toegekende nie sommer vir een kinderboek nie.
0: Nicole, ek was verstom toe ek onlangs by Prutia in Hetfield sien hoeveel internationale titels staan daar op jou rakke, alles in die wonderlikste Afrikaans, en dit sluit nou boeken in uit die Swetse, Franse, Duitse en Engelse letterkunde, om nou maar een paar te noem. Hoe kies jy op wat er boeken gaan jy jou geld waag? Want ek neem aan, dit is redelike uitgave, as een mens kyk na dinge soos vertaalrechte en al hierdie ander soort van faktore wat in acht geneem moet word.
3: Ek denk dit is so, so dubbele benadering wat ons volg. Die een manier is om internationale boekebeerse by te woon en die twee belangrijkste is daar is die een in Frankfurt, wat so in oktober is en dan die kinderboekebeers in Bologna wat so in maart, april is. Ons het vaste vriendskap en verhoudings met een stuk of 50-60 uitgevers wat uh, by die geleentheid kyk dan na alle heel beste boeke en uh, vraag dan sekeres an, vraag dan verkeerders om dit vir ons te evaluëer, en die wat vir ons die die wonderlikste is, die snaakste partij keer, of wat net eenvoudig internationaal baie baie suksesvol is, is gewoon die boeken waarop ons dan besluit.
0: Jy het nou daar iets geraak wat vir my as kinderboekleser altyd baie belangrik was, en nou dat ek een ma is, is dit vir my belangrik. Die lach, die humor en lichter element van kinderboeken, is dit vir jou ook belangrik?
3: Ek dink is vir my baie, baie belangrik, vooral omdat ek per ty keer die idee krijg, ek kan nie sê dit is allemaal nie, maar daar is uitgevers wat kinderboeken uitgee wat hulle graag een of ander lesie wil oordra, maar my betref, ons sal nie sommer 'n boek uitgewe, wat die les baie blatant oorgedra word nie, dit moet, as dit ooit gebeur, moet dit baie, baie subtiel wees, en definitief, dat die kinders nie voel, dat hy is nou weer, hy moet a, sere lesie bezig nie. So ek dink is vir ons baie belangliker dat die kindersboeken moet geniet, as wat hulle op die manier opgevoed moet word dier verplichte lesies en boeken en so aan.
0: Met andere wat jy wil vermaak en een leeskultuur scheep eder as wat jy noodwendig wil direct opvoed.
3: Precies, ek dink die, die boeken wat so bladant probeer opvoedingsdelke vir dig, is nie lekker boeken te lees nie, en ek dink is ook miskien een rede om baie kinders en eindelijk groot mense vandag nie lees nie, is omdat hulle toe hulle klein was, is hulle geconfronteer met hierdie boeken, waaruit hulle eindelijk geen plesier gehad het nie, en dat ek nog iemand anders, ouderwetse waardes ingekry het, ek denk is baie lekkerder om 'n lekker boek te lees, en groot plesier daaruit te kry.
0: En net te ontsnap. Ja. Nou kom ons praat bykie oor jou, ginstelinkinderboeken uit jou kinderdag, want ek is seker al van, van hulle prik nou op Rotea's rakke.
3: Ja, dit is eindelijk, nogal snakst, van dat ek begin lees het as een kind, het ek elke week dan na die schoolbibliotheek en na die dorpsbibliotheek geloop, my volgende kota boeken uitgeneem en dan binnen een week het, het weer teruggevat, so ek het rechtig iemand wat van dat ek kon lees is, is denk ek het, was lees die belangrijkste activiteit van my lewe. Gevolglik mest sikerlik honderde en honderde in die nie, duisende nie, kinderboeken al gelees. Ek moet sê, die, die kinderboeken wat ek op die oomblik uitgee, word ook meer in die mate bepaal dier dit wat ek vir my kinderself voorgelees het, toe hulle nog klein was. En een hele paar van die boeken wat ek destijds geniet het, het ek nou 20 jaar later of niet uitgegee of weer uitgegee, eenvoudig omdat ek het so geniet het om dit vir die kinders te lees. Boekes is, is wat? Wel die een van die lekkerste boeken vir my is, is die boekie uh, Neeskrap is Lekker wat vir jou <laughs> Sekerlik die laaste les is wat jy vir die kind wil leer omdat om neeskraap lekker is, maar dit is net so'n fantastische boek en dat ek nie die geleentheid kon weer staan om dit weer uit te gee nie. Ander boek wat a, altyd te gauwe treffer is, is een boek van Judith Kerr, Die tier wat kom teedrink het, ja, Tiger of KMVT. Ja, lieflike dit, boek. Dit was vir ons ook te wonderlik om hom weer uit te gee ons gaan binnenkort een ander boek, eindelijk vijf boeken in een Molly die kat weer haar uitgee, die heel eerste keer in Afrikaans.
0: En jy het vroeger hierdie jaar een boek uitgegee wat ek my in verknekel het, dit is die ene van die ouwe wat denk uit die kat, maar eindelik is die kat olifant. Dit is net van die mooiste kinderboeken wat ek nog onder oog gehad het.
3: Um, dit drie kinderboeken nou, die wat ons uitgegee het, allemaal oor hierdie olifankie wat denk hy is kat, en daar ontwikkel natuurlijk skreeuws naakse situasies, want iemand gee vir my boek oor katte, en die skrywer kan dan nie achterkom wat soort kat syf, sy oliefainkie is nie, heel op die einde in die derde van die drie boeken, ek moet miskien die titels noem, die ja, heel eerste een, my kat die meest verspotte kat in die wereld, en dan die tweede ene is toe my kat nog klein was, wat nou vertel van hoe hierdie klein oliefainkie sukkel om, om in die sandbak sy bezigheid te doen en so aan.
0: Nou, sikkel met alles waar my normale katte sukkel. <laughs> ja,
3: maar dit is so'n ontroerende boek, want jy het nou hierdie klein kaikie wat nou, op soek is na moedersmelk met sy klein slurpie, nou, jy kan nou skaars vir jou een meer aardroerende toneel indink is dit. Ja. En dan word uiteindelik die, die meest sagge aarde, die grootste en die meest verspotte kat in die wereld, en dan in die derde boek is Nies oor my kat, waarin die kat op een kat verlief raak. Nou kan jy nou denk, hier olifant raak op 'n kat verlief, en op die ouwe ene krijg nog uh, kleinkies ook, ek gaan nie vir, Klap hoe die kleinkies lykie, maar dis richtig skreeu na. Wat
0: kan die mens hulle noem? Katfainkies of soeets?
3: Ek wonder, dis normaal op jou vraag. <laughs>
0: ja. En ek het ook op jou rakke um, van, van my kindertijdse ginstelinge geseen. Wat er van die klassieke kinderverhalen kan mense gaan kry?
3: Ons het een hele paar boeken uit ‘n hele paar talen wat ons vertaal het. Uit Nederlands, denk ek, die bekendste is misschien die Koning van Katorin boeken van Jan Terlou. Toe ek nou nog op school was, het mense dit nog as een Nederlandse boek gehad, en ten spuite van die verspillings wat Nederlands vir mense gevorm het, het dit eenvoudig een van die geliefkoeste boeken geword, en toe ons het nou weer uitgegeen in Afrikaans, denk ek, dit was dagelike groot sukses, ons het ook voortgegaan om uh, soektocht in Katoren uit te gee, ook van Jan Terlou, en op die oomblik is ons bezig om oorlogswinter vir die eerste, eerste keer in Afrikaans uit te gee, dit was ook voorin een voorgeskrewe boek, maar in Nederlands So ek dink, daar gaan nou net een baie, baie groter leeserspubliek die publisier om hierdie wonderlijke boeken van Jan Terlou en Afrikaans te lees.
0: En ek het so'n wonderlijke reeks boeken van jou onder oog gehad, oor een klein heksie, maar ek het nou die naam vergeet. Vertel vir ons bykie meer daarvan. Die jylle boek is een plezier, ek wil dit net verluisteraar sê, van die sketse tot die plekhouwerkie wat met 'n gelukbringerkie gemerk is. Ja, ek
3: dink, die boekmerkie wat daar die boek uithang is, sêkerlik die groot onderscheidende eigenskap van die Lillie die Ja, Lillie,
0: Lillie die
3: Heksie, daar sê. een um, reeks wat, wat internationaal ongelooflik suksesvol was, dit is al in een stuk of 40 tale vertaal en in uh, meer as 20 miljoen exemplare verkoop. In Afrikaans het ons nou al omtrent om, so 16 boekies uitgegee en ja, dit is net, ek dink dit staan rechtig uit.
0: Nico, wat is daar nog op jou rakke, waarvan jy die luisteraars wil vertel?
3: Ons gee ongeveer so 70 boeke en vertaling een jaar uit, maar ek denk as ek twee hoogtepinte moet uitzonder, is, is twee boeke van David Walliams, wat later van jaar by ons verskyn. Ek denk, partij, mense ken David Walliams, is een baie, baie bekende uh, komediant. Sy boek het ook al meer as 40 talen vertaal, en ons gee twee uit die heel eerste, en is Ooma is een kroek. Nou, ek gaan gauw bekie van Ooma vertel, want het moet mm. bekie, bekie ben sy Sy lyk maar soos enige aan haar Maar sy het grijs haare, sy het valstanne, sy druk gebruikte sneesies, dis nou tissues, in haar op, maar sy is een internationale juweeldief. gaan nie meer van die story verklap nie. Die tweede ene is Rotburger, die al din van die verhaal is Zoe, en daar is die hele klomp goed wat sy ongelukkig is. Maar Stiefma Sheila is so leid dat uh, Zoe die goed uit, uh, Stiefma as sy nees uit moet krap. O, oh. Die skoubolletjie <laughs> na trots maak haar lewe ondraaglik in spoorboon op elke dag op haar kop en om alles te kroon het die bose bart gruwelike planne met haar troetelrot. Ek gaan nie verklap vir, wat die geheim is nie, maar die titel van die boek word vir jou 'n idee te gee wat 'n planne bart met haar rot het.
0: Mm, ah, klok, En ek en jy het na die dag vind 'n gesels da. Dis nie heeltemal kinderboeken nie, maar ek dink tog dis iets wat kinders ook geniet. die daar's weer nieuwe nuwe Astrix boek op pad.
3: Oh ja, ons het nou, ek denk ons is nou bezig met, die, met ons 12de dus nummer 36 in die reeks. Um, ek kan die titel daarom al verklap, Asterix in die verloore papiersrol. Dit word op 22 oktober internationaal uitgereik. En uh, die die omslag en alles, die inhoud is nog bykie geheim, dat op die 12 oktober sal meer bekend gemaakt word. Maar Afrikaans is 1 van 20 talen tale waarin dit wereldwijd gaan verskyn.
0: En vir mense wat dit ook nie weet nie, hierdie Asterix vertalings uit Frans word speciaal vir Nicole hulle gedoen dier vrou wat in Frankrijk woon en dit is fantastische moderne funky Afrikaans. Vertal net gauwe vir ons daarvan, Nicole?
3: Ja, Sonja van Skalkwijk Barwa um, het vir ons tot dis vir al die vertalings gedoen. Sy het ook al die kaivieboeken in Afrikaans vertel, so ek dink sy het rechtig die internationale reputatie as een vertaler van, van Franse boeken en Afrikaans.
0: Ek het so week of wat voordat die Asterix boeken op Irak sal verskyn met Nicole gepraat, en hierdie tyd is dit beskikbaar op alle goeie boekwinkelse rakke, maar as jy sikkel om het nie handen te kry, gaan maak gerisse draai op die webwaar van Protea Boekhuis. Dit is doodje eenvoudig www.proteaboekhuis.com En dan kan jy somme ook sien wat sy wonderlijke kinderboeken en geskikindige publikasies woord dier Pritea Boekhuis uitgegee. Ek het gesels met die stichter en hoofd van Pritea, Nicole Stassen Nou is het tyd vir jou se my burgse wekelikse oor die internationale letterkunde en die boekenbedrijf en Johan, jy het vanavond jylle groot klomp nies oor pen, dit is moest die internationale skrywervereniging of hoe?
4: Dis reg, ja. So wat 250 skrywers van 80 lande het van 14 tot 16 oktober in die Canadese stad Quebec byeengekom vir die 81ste jaarkongres van Pen, inderdaad dan die internationale lichaam vir skrywers en dichters. Wat in 1921 in Londen begin het, is een genootskap van dichters en roman en kortveral skrywers het dier die jare ontwikkel tot een van die wereldse vurigste bewakers van mensenrechte. Pen International is die oudste internationale literaar lichaam ter wereld en het die lede tal van 20.000. Die is daar meer as nie dichters en skrywers, ook vertalers, journaliste en geskietskrywers. Die huidig president is die Canadese skrywer-filosoof John Ralston soul Die jaarcongrees is aangebied door Pen Canada, dus die tweede keer dat die land die kongrees aanbied, die eerste keer was in 1989. Van jaar was die Span genooide sprekers die skrywers Margaret Atwood, Joseph Boyden, Jan Martel en dany Laferrière, die acteur-vervaardiger Robert Lepage, die skrywer Chris Hedges, die verslaggever Jean-François Lepine, die skrywers Josephine Bacon, Louis K. Picard-Suey en Russell Banks en dan ook die verslaggever Julio cetard Rivas. Benevens die amtelike besprekingsgeleendhede waarin die skrywers deel geneem het, is daar ook ruimte geskep, waar tydens indringend aangegees aan die bedreiging van vrijheid van spraak en uitdrukking. Dis een van pen internationaalse oogmerke om die sensuur van stolte oor die onderwerp te verbreek in gemeenskappe wereldwijd in te lig oor vergrype van die aard. So het Canada van jaar onder die loep gekom, Dis gebruiklik dat een onderzoek gedoen word na en een verslag opgestel word oor die stand van vrijheid van uitdrukking in die land waar die kongres aangebied word. Volgens die verslag is Pen bezorg oor, en ek al aan, die wegkalving van die reg om jouself vrijelijk in Canada uit te druk. Pen International het dit duidelik gemaakt, hy is nie opgewonde oor die regering van Stephen Harper, die landse eerste minister nie. Die verslag verwys onder meer na die regeringshantering van die protesteenie G20-beraad in 2010 en die van die Quebecse studenten in 2012. Die verslag van 20-bladseie verwys ook na die toename in programme waarin Canadeese dopgehou word. Programme wat Canada deel met die Amerikaanse Nationale Veiligheidsagentskap. Pen Afrikaans is op die kongreis verteenwoordig door Dani Maré en Bettina Weingaard. Dan iets ook verder oor die pen skryverskring. Die Turkse skryver Elif Shafak het een beroep gedoen op skryvers om oorgrense heen in hierdie troebeltyd in die wereldgeskiednis saam te staan en op storyvertellers van die ooste en die weste om harder en meer direct te praat. Shafak is een van die skrywers wat deel is van Pen Internationaalse Nieuwe Skrywerskring. lede van die kring is onder andere Salman Rushdie, Comtebien, Alexander McColl Smith, Margaret Atwood en Een Rankin. Die kring biedt financiële steun waar vrijheid van spraak en uitdrukking ook al onder druk kom. Shafak was vol lof vir die steun wat sy destijds van pen gekry het toe sy van onturksheid beskuldig is oor haar boek The Bastard of Istanbul. Ek het eerst daans ervaar, het sy gesê, wat het beteken om pen langs my te hee op 'n intellektuele en vlak. Dit is nie iets wat ek sal vergeet nie. Hoewel ons soveel vlakke het waarop ons ons eie gang gaan, kom daar in elke se lewe tye wanneer isolatie die laaste ding is wat hulle verlang. Dit is oneindig belangrik dat skrywers en dichters vrylik kan skryf en hulle stories kan vertel. Nog een brok oor PEN en dit is dan die bekendmaking van die PEN International New Voices 2015 competitie. Rebecca F. John, een ski instructeur en tutor in Engels wat in Swansea woon, is op die PEN Jaarkongres aangewees as die winner van die PEN International New Voices prijs vir 2015. John het mededingers van Duitsland, Roemenie, Canada, Vlaanderen en Suid-Afrika geklop en in die proces prijsgeld van 13.000 rand verdien. Karin Smith, sy kort verhaal, Likkewaan, was die Suid-Afrikaanse inskrywing. John die beoordelaars beindruk met haar kort verhaal Moondog. Die prijs is ingestel ter aanmoediging van skrywers tussen 18 en 30 wie sy werk nog nie vooreen gepubliseer is nie. Die laaste brok oor pen, twaalf groot Amerikaanse uitgevers, onder hulle Penguin Random House, Hatchet en W.W. Norton, het hulle steun toegesee aan Pen American Center, so onderneming om vlakke van censuur in vertalings in Chinese boeke te monitor. Die onderneming volg op een penverslag vroeger van jaar waarin dit aan die lucht gekom het dat veranderings aan die tekst van vertaalde werk gemaakt word om te voldoen aan die smaak van die Chinese mark. Telleskrywers wie sy werk in Chinese vertaal is, maar ook uitgevers en agente, wassalig onbewus van die blatante veranderings in oor boeken. En dan het Jamaica sy eerste manboeker prijswenner gekry. Die 2015 Man Boekerprijs is toegeken aan Marlon James vir sy roman A Brief History of Seven Killings. Een boek met die moordaanslag op die reggae-sanger Bob Marley in December 1976 is centrale thema. Maar die roman gaan nie oor Marley nie. Trouwens, daar word doorgaan slechts na Marley verwijs as The Singer. Die karakters is dwellmbase, allerlei skurke, een vermoorde politiekus, een smoerverliefde groepie, getuisterde CIA baas en 'n wit rockjournalist wat dink, hy ken die ware Jamaica. A brief history of seven killings is James Siddhar de Roeman. Sy eerste John Crow's Devil is 78 keer door uitgevers afgekeur voordat het in 2005 uitgegees door die Amerikaanse uitgever Akashic Books. Daar was een stadium toe ek gedink het, mense wil nie my soort boeken lees nie, het James gesê. In een onderhoud met die Financial Times het hy onlangs laat val dat hy bezig is met 'n nieuwe boek. Een oor die donkereeuwe, die middeleeuwe, het hy gesê, maak gaan nie na Europa nie. Die plek wat ek besoek is Afrika. Afrika whose ages were in dark.
0: 78 keer afgekeer. Ek is seker al van ek so dan my pin.
4: In jou steeds, Anne.
0: <laughs> Wonderlik, ek gaan uitkijk vir die boek. Baie dankie jy. Dames, jy het die tyd ons ongelukkig ingehaal, baie dankie dat jy gekies het om vanavond na skryvers en boeken te luister en volgende woensdagavond gaan hier maak ons weer show. Ek is Hils de Salzviddel, en jy luister natuurlik na RSG 100 tot 104 FM en jy moet nie nou die radio afskakel nie, want daar nog heerlijke muziekprogramme vir die rest van vanavond. As jy ons skryvers en boeken uitsendings wil gebruik vir jou boekklap of leeskring vir... Achtergrond vir die boek wat julle dalk behandel, is jy baie welkom. Al die gesprekke is beskikbaar as potgooie op ons webwerf by www.rsg.co.za. Gaan dan eenvoudig na die potgooieskakel en dan klik jy op skrywers en boeken of jy tik die specifieke naam van die gesprek waarna jy opsoek is, tik jy dan in in die soekvensterkie. Dis dan potgooie van skrywers en boeken op rsg.co.za. My e-postadres is skryversvonboekenbyrsg.co.za en ek groe dan tot volgende woensdag aan die saafde tyd. Ach hier, die saafde plek voor jou radio, wanneer je inskakel op RSG 100 tot 104 FM. Tot ziens.